0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖，你就是法学达人。你好，欢迎来到《屌丝法学》。那我们的付费专辑已经在陆续更新当中了，而我们专辑当中呢，有一个非常重要的系列——精英思维系列。那今天就把其中一篇的上集免费放送给你。好，开始正文。咱们今天先请你跟我做一个有趣的思想实验吧。眼下马上就要高考了，你作为一名过来人，假设你能坐时光机回去，找到当年的你，你会如何帮助你自己呢？那比如我，在具体的知识辅导上啊，我应该是帮不上什么忙了。但是另外一件事情上，我觉得我应该能帮上大忙，那就是填报志愿，哈哈。啊，对于当年青春期的我来说啊，突然冒出一个三十多岁的大叔来对我说教啊，我肯定是听不进去了。呵呵鉴于此，我可能会先给大家讲个故事吧。据说啊，在美国学术圈里面有这么一个段子：三个理工科的博士生，一个中国人，一个印度人，一个美国人，三个人呢打算一起做一个研究项目。三个人虽然都是同学。啊，但水平哈完全不一样。中国人能写会算，理论基础扎实；印度人水平不错，还吃苦耐劳，任劳任怨。而这个美国人嘛，研究水平不行，也不肯吃苦。非得说点优点的话，那就是油腔滑调，爱吹牛皮。于是呢，三个人就商量分工问题。中国人负责理论难题的研究和突破。印度人负责反复的实验来验证结论，而美国人具体研究实验上啊帮不上什么忙，那就只能负责撰写报告，对外汇报工作。那最后实验大获成功，获得了学校也好，社会各界也好各种赞誉。但是呢，外界所有人都认为啊，这明显是美国人领导的项目嘛，中国人和印度人啊只是个助手角色啊。中国人和印度人就很生气啊！而这明明是自己负责了主要工作，凭什么啊？你美国人到处吹下牛，你就变成了主要负责人了？找到美国人以后呢？美国人却说：“难道把对外工作汇报好，啊，不就是最重要的工作吗？”你看就把人给气的。其实啊，这何止是段子，这就是现状啊！在美国人做项目。白人只做最后的 PPT 加演讲，但是评价分数一般都是小组成员里面最高的。好，我貌似讲了一个中国人在外面被美国人欺负的故事，但我想说的其实并不是这个，我想说的是这其中的价值观差别问题。他们认为一件事那做完了顶多算完成了 60% 后面 40% 的工作那就是要。到处去宣传啊！你做了什么事儿？写出漂亮的报告，对外做好宣传，一点也不比前面的工作次要。当然，他们也并不觉得啊，他们在欺负我们，而我们中国人呢，自己认为被欺负了。其实骨子里面哈、啊，还是觉得搞定专业问题，那这才是最重要的嘛，其他、嗯、没那么重要。这是一个主次认定上的价值观差别问题。其实呢，我想说的是，美国人可能是对的。专业固然重要，但通用技能一点也不比专业技能次要。而我们从小就过于忽略了通用技能的重要性。你想嘛，我们从小学时候就开始，那就有一个概念啊，主科跟副科。主科那升学考试是要考的呀，你所有的精力。那都要花在上面，其他什么副科嘛，那完全不学啊也没啥关系，甚至哈、啊、你过多的去学副科，还会被父母啊纠正回来呵呵。那网上不是有这样一个段子嘛？同学们，啊，你们的体育老师又生病了，所以这节课我们上数学课啊。其实体育老师啊身体倍儿棒哈、啊，就在拐角楼道扶着墙，默默的含着泪望着同学们呢、啊。还答应过数学老师啊，要躲好点啊，不要让同学们看见。背锅王体育老师啊，就这、是、地位。但这个段子吧，其实说出了我们学校哈、啊、极其不重视副科的一个现状。那我们对待主科和副科的观念，顺其自然就延续到了我们大学和工作阶段。记得我当年出来做律师的时候啊，我师傅就教导我：“小龙呀，既然你要干律师。”啊，那就一定一定要学好自己的专业呀，这样你才能在律师界立足呀。我当时觉得这完全没毛病，对吧？三百六十行，行行出状元，干一行咱就要爱一行，把这行的专业那给干好了，专业知识那才是我们的立足之道，没毛病。哈哈哈。其他所谓副科儿什么那些啊，可有可无，是吧？不重要。那其实吧，我们这主副科这个观念历史啊。并不长。那我们这一代呢，从小是因为受教育所导致的，而这样的教育模式其实是从建国初跟苏联那儿啊学来的。那时候啥都跟苏联学，你懂的。而苏联呢，也不是他自己发明的，他是跟德国学的。那为啥要跟德国学呢？因为德国有一个大学，靠这样的专才模式培养出了大量的专业人才。是吧？让当初的普鲁士从一个落后的农业国一举成为世界领先的科技强国，而德国大学都是这样的专才模式，又是发源自其中一所大学，叫洪堡大学。洪水的洪，堡垒的堡。这个洪堡大学吧，又是由著名的教育家威廉冯洪堡所创建。反正德国人的名字里面啊，带冯的。那要高看一眼啊，都贵族。而洪宝年轻的时候吧、啊，思想上又是受到了启蒙运动的深深的影响。哎，你看又串到启蒙运动了都。都以前学的时候吧、啊，学历史，尤其是世界历史啊，总感觉跟咱们没啥关系。现在看啊，启蒙运动居然影响到了我们今天每一个中国人最基本的一个概念，是不是很有趣啊？好，说思想。那洪堡的教育模式呢？就是我们今天所理解的专才教育模式，专业是第一位的，其他什么的都不重要啊，甚至可以不学。那为了方便呢，我就简称以后叫专才教育好了。但你知道有一个红宝模式在背后。那与专才教育相对应的，是纽曼式的通才教育，约等于博雅教育。那之后呢，我们就简称通才教育好了。好。这里我不知道你听到“通才教育”这四个字，你有没有一种，哎呀，这是感觉不行吧？这啥都懂，啥都不精，不行不行，感觉你有没有这种感觉啊？坦白说，我是有这种感觉的。如果你也有，那说明你专才式的教育理念已经深入你的血液。但其实吧，如果我们把眼光，放到人类教育历史几千年这样一个尺度，你会发现，通才教育那才是延绵了几千年历史、普遍受到全世界认可的教育模式。西方文明的源头，古希腊时期，博雅教育，人这词就是从那儿来的嘛。博雅博雅，知识广博，气质优雅。那会儿认为哈，人才就应该像亚里士多德那样，知识丰富。而又渊博，啊，你可以去百度一下这位兄台，跟达芬奇似的，啥玩意儿都懂。看完西方啊，咱们看咱们儒家这边，琴棋书画那次不用说，儒家六艺你还得学。要按今天啊，那这些都是副科。那好，我们说主科，《论语》啊，《大学》啊，《中庸》啊什么的，这些算是主科。但这些里面的内容，都是些什么内容啊？道理啊，伦理啊，价值观啊，等等这些内容。有具体的专业知识吗？没有。琴棋书画那是君子的必修课。那你要是只会画画，哎、啊，画的贼好，不好意思，你只能叫画匠，跟别的什么泥瓦匠没什么区别。所以呢，这样的儒家通才教育，那才是延绵中华两千年的主流啊。到清末依然如此啊。你看林则徐、曾国藩，书法一流，那书法好跟他们带兵打仗有关系吗？没啥关系啊，对吧？而专才教育，也就是近两百年的事儿，简直是异军突起，大有超越前辈的势头啊！当然，我没有说这个专才教育不好哈、啊。相反，它有它的明显的优势，就是效率啊特别高。当初哈、啊，德国、啊，苏联啊，还有现如今咱们中国，其实都是靠专才教育在这个世界上快速崛起的。人才崛起速度快嘛？但是呢，有一件事儿哈、啊，其实好像仔细想想有些奇怪。这专才教育这个模式发明到现在，那也是几百年的时间了呀。这玩意儿也没什么发明专利，那是随时想学那就可以学去的。然后欧美那些大学人也不傻，为啥那么多年了，哎，他们就是不学去呢？还在坚持搞所谓的综合素质教育。是不是一个值得思考的问题啊？好，说到老美啊，我又想讲段子了。美国在学校里面哈、啊，包括中小学，有时候吧，你就感觉这个体育课它才是主科，这就是造成了一种非常有趣的现象。华裔小男孩在美国上学啊，有时候就有点尴尬。那一般男孩哈、啊，在学校里面，如果他体育好的话，哎呦，那简直不要太受欢迎哟。可但是。我们这华裔的孩子吧，尤其是广东啊、福建啊这些男孩子，跟老外比，就显得有些个矮、体弱哈、啊。干体育，有时候还真干不过这些白人、黑人。再加上我们传统家庭观念认为，学习更重要，那就只好闷头学习啊。跟国内不一样的是，人家并不觉得你成绩好你就受欢迎，人家还歧视你体育不行。甚至哈，你成绩越好，人家越嘲笑你、霸凌你，然后找女红有什么的吧，那就更别想了、啊。白人女生人家就看不上你，甚至哈，觉得你都不是男人，哈哈哈太惨了，简直是食物链的底端。这华裔的女孩啊，不用太担心，完全相反啊，可受欢迎了，追的人呢，不要太多啊。这就导致了华裔男孩啊弱爆了，跟别的这些白人小孩一比。简直竞争力太弱呀，基本上华裔女孩就轮不上了，最后只能找黑人了。结果咱心里面哈、啊，说实话又歧视人家黑人，看不上人黑人女孩，最后哈、啊、沦为食物链底端啊，不要太惨。当、啊、然我说的是一般情况哈、啊，如果你的孩子啊高大威猛又帅气，体育又好啊，那一样也受欢迎哈、啊。好，段子说完。我们还在说体育是副科这事儿。美国常春藤名校录取学生，如果你的体育好到了能进奥运会，能进职业联赛的选拔，哎，到那种程度，那自然其他的科目不用多看，直接录取哈、啊。体育瞬间变主科。但如果你的体育啊没那么好，那就只能走普通路线，所谓的美国高考 SAT。这个分数哈、啊、最多占 20% 除此之外，其他还要看你什么有没有去当义工啊，有没有参加社团活动啊，社会实践你有没有去啊，音乐成绩怎么样啊，有没有特殊才艺啊，面试的时候表现怎么样啊，甚至还要看你的关系、你的人脉有没有大咖给你写推荐信等等。咱们华裔习惯了唯分数论英雄啊，这简直不能理解。然后还去告人家、起诉人家，严重水土不服啊！所以你看哈，我们国内大学要的是分数高的学生，认为分数高那就是人才；相反，这美国成校挑的是综合素质高的学生，素质高那才是人才。这一差别直接就导致了本科阶段的培养方向和完全不一样。我们大学讲究的是学好一门好专业，出去以后呢能胜任一份好的工作。他们呢，培养的是更高素质的人才，出去以后哈、啊、不一定干自己专业的事儿，但是反正干啥都优秀，哈哈，就这种感觉。他们哈、啊、甚至极端到像法学都没有本科学习阶段，你大学四年啊你就培养综合素质就好了，你到了研究生你都接地的时候再系统的学习法学，然后再出去当律师，这感觉就是素质第一，专业第二，就这意思。好，那问他们为啥就那么坚持这一套呢？这明显的红宝石的专才教育，那才是效率更高的教育模式呀。为啥那么坚持呢 ？OK， 本期呢我们发现现象，下期我们探究本质。同时，你也可以添加我的微信来获取更多付费专辑的内容。我的微信号：一九九九五9四四六七七一九九九。五九四四六七七，能听到最后吧？都是真爱。我是志兴，我们下期再见。